0: Antes de que, que comencemos tenemos unas visitas Y es importante para todos los hermanos que ya tienen tiempo En el, el Evangelio de, de Poder, que es el Evangelio del Reino eh, Deben de entender que hay que amar al prójimo Y hay que hacer lo que el Señor pide para que tengamos esas señales Que dice Marcos 16 17 que esas señales serán los que creyeron ah, la mayoría de cristianos no tienen estas señales porque no entienden cómo obtener el poder de Dios y si lo entienden no lo quieren para qué quiero yo sanar enfermos echar fuera demonios levantar paralíticos sanar ciegos levantar muertos porque así lo dice la palabra ¿Para qué? ¿Para qué lo quiero? Así estoy bien. No me voy a sacrificar porque, en pocas palabras, no amo a mi prójimo. Eso es lo que el creyente de hoy en día dice en la Biblia, que si no amamos al que vemos, ¿cómo podemos amar al que no vemos? Y les he dicho muchas veces, 40 días de ayuno, de oración, este género solo con ayuno y oración se saca, le dijo el Señor a los discípulos. ¿Hasta cuándo os tengo? Dice que es aguantar, hay otra expresión que lo dice, soportar, no sé. El Señor maneja esa este, expresión con sus discípulos cuando le llegan a un lunático, un muchacho que tenía demonios y que no pudieron liberarlo los los apóstoles, porque no estaban listos para eso, hasta después que el Señor los ungió con poder, empezaron ellos a sanar. Dice Pedro, no tengo oro ni plata, le dice al paralítico de la hermosa, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor, a ti te digo, toma tu lecho y levántate. Y sabemos la historia que hasta fueron dados azotes por esa razón a los discípulos. Empezaron a tener la autoridad que muchos de los que están aquí presentes no quieren, los varones. Yo conocí una dama que tenía callos en las rodillas. Me fue de mucha ayuda para creer en el poder de Dios. Y al Señor me había llamado con un milagro pero me metí en un evangelio de poder, en donde habían, delante de mí se levantaban paradíticos, sidosos, cancerosos, ciegos. Empecé a entender y a palpar, eso es lo más importante, palpar el evangelio del reino. No el evangelio que nos maneja la Biblia de suavidad, callado de suavidad le llama el apóstol el apóstol el profeta Zacarías. Callado y suavidad. Todo el mundo hemos estado en un evangelio suave. Y algunos, recuerdo, en mi crecimiento en una iglesia light iban dos veces al año, en Semana Santa y en Navidad. Esa era sus, uh, su forma de creer en el Señor. Pero bueno, esas señales... Y dice, y dice, hablarán nuevas lenguas. Una hermana que ya no está con nosotros, está con el Señor, se vio conmigo en el Evangelio suave. Tenía diez meses buscando al Señor. Tres en el cual me había llamado. Y se ha hablado de ella y me dice, ora por ella. Volte a verla y le dije, Leti, dice, Leticia, Leti, quiero orar por ti. No, porque vas a orar en lenguas, porque eso es para todos una aberración. Hay unos que dicen que son hasta de, algo demoníaco las lenguas. Dice que maldicen las cosas que no entienden como bestias brutas, dice la palabra. Y no quieren nada de las lenguas, y las lenguas son el principio del poder de Dios. Si usted no es bautizado en lenguas, no puede recibir el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Ese es el problema, de que la mayoría de gente, si yo no oro en lenguas, dice, sí, oro, eh, tengo el don de las lenguas, pero no oro en lenguas. ¿Para qué? Bueno, la Biblia dice que las lenguas piden por nuestra santidad, el Espíritu Santo. Y si no oramos, no entendemos el camino de la santidad. ¿Para qué? Para ser eternos. Y allá, después de cruzar el umbral de esta vida, si es que nos va bien, vamos a ir a un paraíso y después vamos a, a desaparecer en los cielos. Dejaremos de ser, así lo dice la palabra. Y la ignorancia es pecado porque muchos no entienden esto. Tiene que empezar uno a caminar lo espiritual. Y si no le ponemos interés a lo espiritual... Nunca entenderemos lo espiritual El hombre animal No percibe lo espiritual Dice el 2.14 de 1 Corintios Porque se ha de entender espiritualmente Lo espiritual se ha de entender espiritualmente Si no nos procuramos Nunca vamos a entender lo espiritual Lo que es nacido de la carne Carne es, dice la palabra Y la carne no se sujeta a la ley de Dios Ni tampoco puede Y dice que es intención de muerte en la carne Podemos leer en, en la palabra, no es el tema El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Con E grande, aquí está hablando con E grande Vamos a hablar de cosas que parecen tan pequeñas Pero que son, muy pro, son profundas Que el hombre no alcanza a distinguir por su carnalidad Porque no se mete a la intimidad con Dios y no entiende las cosas espirituales fuimos hechos para un propósito muy grande pero no queremos conocerlo vamos a empezar el tema hice el tema apenas a las 9 y media de la mañana estaba yo haciéndolo tenía otro tema en Romanos 8 26 y 27 nos habla del de Espíritu Santo. Asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque de pedir como conviene, no lo sabemos. Dice el Señor que no sabemos pedir, por eso no recibimos. Sino que el mismo Espíritu, acuérdense que es el grande, Espíritu con el grande, vamos a ir viendo cosas, pide por nosotros con gemidos indecibles, las lenguas. Ah. Ok. Asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Cuando oramos en lenguas, si estamos desconsolados por problemas familiares, problemas de trabajo, problemas de enfermedad, lo que sea, empezamos a orar en lenguas. Y no saben la mayoría que el Espíritu nos sana orando en lenguas. Ahí está en la palabra. Ay, hermano, tengo esto, tengo el otro. No oran. Y no, y no leen la palabra también pero el Espíritu tiene el poder de ser nuestro, nuestro cuerpo la palabra dice que Él habita en nuestro cuerpo hablando de, lo vamos a leer para que sea basada en la palabra, todo lo que hablamos aquí está basada en la palabra dice que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, es, son lenguas ¿lo de eh? Bernardo? No, ese, ese es inglés eh, ese no son lenguas ah, bueno, el, el 27 más el que escribía los corazones, sabe cuál es el intento del espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos el espíritu en lenguas demandan por nuestra santidad para que podamos ver al Señor sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie irá al reino. Nadie estará en la vida eterna sin santidad. Y ese es el camino. Y es lo primero que dicen en las iglesias. No, mi hermana me dijo, no, porque vas a orar en lenguas. Y ya no está conmigo, tiene más de 20 años que aquí estuviera todavía. Yo era primerizo en ese tiempo estaba empezando a aprender lo espiritual y como en lo natural cometemos errores en lo espiritual también se aprende y yo cometí un error el Señor me dijo, ora por ella quién va a quedar mal si no sana tú o yo me estaba retando el Señor a que sanara a mi hermana y, y por supuesto que yo sabía que el Señor me la iba a sanar pero ella dijo no por su doctrina Ahorita muchos que están escuchando a través de las radios tienen doctrina de, de tener lo espiritual, de tener la vida eterna para todos los que seguidores de ellos, de los líderes. Son ciegos, guías de ciegos. Y van a caer al hoyo todos ellos. Y el punto de las lenguas en lugares como el que yo me crié fueron a orar a un, por, a un, por un enfermo tres varones jóvenes y cayó el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a orar en lenguas. Fueron con el pastor y le dijeron y los corrió. Corrió y se fueron a otros lados donde pudieron estar. Pero así son. Uh, teníamos una radio en Salina Cruz y fuimos y nos atendieron muy bien pero le pusimos manos a, a un joven y a otra a otra persona ya más adulta y empezaron a hablar en lenguas y nos cerraron el FM de serena Cruz nos cerraron por la cuestión de que eran bautistas mi esposa que ahorita no pudo venir eh, fue bautista y le dijeron lo que siempre dicen. Mi madre me dijo: No te metas en las lenguas porque por ahí se han desviado muchos. Era el diablo hablando a través de mi madre, que es una buena creyente cardal. La admiro, la admiro. Y de los que están en la carne, es una fe muy fuerte para están en la carne el carnal es flaco dice que el que quiere estar firme la carne no tiene firmeza por eso muchos vienen al Señor y después se van porque no encuentran el camino espiritual lo que es nacido en la carne, carne es y lo que es nacido en el Espíritu Espíritu es entonces aquí vamos a ir viendo algo importante el Espíritu, que es el Espíritu Santo que nos da el don de lenguas y que empezamos a tener algo que no teníamos, que palpamos y empezamos y es que tenemos el esfuerzo, la voluntad, el deseo, la meta de entrar a, a conocer la vida espiritual, a palpar que existe otra vida que se puede tocar. La gente en la carne no puede tocar la otra vida Nunca tiene que entrar a lo espiritual y caminar hasta tocar. Y ahí es donde es esa fe que no se puede zafar de Dios, el hombre. ¿Por qué? Porque se afirma conociendo la otra dimensión. Pero no, la, no se quiere conocer porque es esfuerzo. Esta dama que tenía callos en los pies, en, los, en las rodillas. Ah, fue de mucha ayuda para crecer. Pero con el tiempo, ella se fue apagando, a pesar de haber levantado... Un día me dijo, hermano, yo he levantado dos muertos. ¿Le creo, hermana? Porque yo ya había andado en eso, ¿no? Le creo. Y... Aquí hay eh, en algunos testigos de, de eso, acerca del de, poder de resucitar muertos. Dice eh, el, Mateo 10.8, resucitar muertos, dice, de gracia recibiste, date de gracias Sanar de enfermos, limpiar de leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de grac date de gracia. La mayoría de los que obtienen el poder de Dios, lo obtienen para la fama, para tener dinero, para eso lo quieren. ¿Y saben cómo obtenerlo. Casi siempre hemos llegado a grupos, ¿ustedes hablan lenguas? No, es el pastor o la pastora, los únicos que hablan lenguas. Y ellos no se preocupan que su pueblo hable lenguas, nada más ellos. ¿Para qué? Para que son espirituales. No es cierto, las lenguas no nos hacen espirituales. El Espíritu del Señor es el que nos hace, el Espíritu de Jesucristo es el que nos hace santos. Pero el Espíritu Santo, que Él es la tercera persona, nos lleva a que el Señor nos reciba. Por eso dice que demanda por los santos. Y el Espíritu del Señor es el único que santifica, que salva, primero que santifica y que perfecciona a través del padre nos lleva el señor vamos a, a ver algo importante en romanos 8 9 nos dice al final del versículo que el que no tiene el espíritu de cristo el tal no es de él no va al reino estamos hablando a muchas radios en muchas naciones eh, posiblemente en los cinco continentes es lo que a veces llegamos en, en las personas que nos escuchan, nada más hablan del Espíritu Santo, como Dios. Pero no hablan del Espíritu de Cristo, que es la importancia del Espíritu de Cristo, es que el Señor hizo la obra y es el único que nos dice la palabra que ningún otro nombre es dado a los hombres en que podamos ser salvos nada más en el Señor que hizo la obra de salvación de redención y de perfección es el único y debemos de tener el Espíritu para que podamos estar con Él los que no tienen el Espíritu el Espíritu con el grande vimos que el Espíritu que habla con gemidos ah, indecibles también es con el grande y vamos a ver otro texto Uh, ahí en Romanos 8, 8, 15 En los tres textos de, están en el capítulo 8 Porque no habéis recibido el espíritu de eh, chica De servidumbre para estar otra vez en temor Mas habéis recibido el espíritu de adopción ah, caray, Aquí el espíritu de adopción está con eh, chica Vamos a ver con claridad qué nos dice la Palabra acerca de todo esto. Por el cual aclamamos a Padre. Aquí nos dice acerca de el Espíritu de adopción con el chica. Que por cierto, vamos a dos textos rápido. Eh, Efesios 1.5 y Gáratas 4.5. Rapidito porque... Queremos abarcar eh, con claridad el tema. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, Señor, el puro afecto de su voluntad. Ser adoptados hijos, eh, el espíritu que maneja la palabra con A, chica, vamos a ver que es adopción que es el alma, es nuestro espíritu humano, que le llama la Biblia carne. Él va a ser adoptado hijo en el 4.5 de Gálatas, por favor. Hay otro texto parecido. Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A redimir, cumplir. Dice también en el 8.3, que el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la, la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El espíritu de vida dice con e, grande, pero dice que somos adoptados hijos con el chica, porque hay una razón importante. Vamos a irla viendo. en eh, el Espíritu de Dios, en 1 Corintios 2.11. Nos habla con claridad ahí algo importante. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? La chica del Espíritu del hombre. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios con el grande. La Biblia no se equivoca con las mayúsculas y minúsculas. Eh, el que se equivoca es el hombre al interpretar la Biblia. Pero todo está en su lugar. Las matemáticas que tiene la Biblia, que son divinas, están fuera de la mente humana. Algunos empiezan, científicos matemáticos, empiezan a descubrir algunas cosas matemáticas en la Biblia. Pero aquí dice que... El hombre descubre lo que es el espíritu del hombre. Ahora el hombre está descubriendo muchas cosas. De la mente, de, de su ADN, de la nemética, etcétera. Pero aquí dice con claridad que el espíritu del hombre conoce lo que es el hombre. Y es el échica el espíritu. La, la parte importante que vamos a ver y el Espíritu de Dios con E mayúscula todo lo que viene de Dios podemos ver en Apocalipsis 1, 6, eh, 5 o 6 perdón no traigo el texto pero no importa y miré y aquí en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos estaba un cordero conmemorado, Cristo, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Espíritus de Dios con el grande. El Espíritu de Dios que es a través del Espíritu Santo que en él habita también toda la plenitud de Dios, como habita en Cristo y como habita en el Padre, la plenitud de Dios. Tienen siete Espíritus todopoderosos, cada uno de ellos. Nosotros tenemos siete inteligencias, que es la que usamos, combinamos para hacer nuestras obras. Hechos 7, 55 y 56 nos dice la palabra que el Señor está a la diestra de Dios. Mas él estando lleno de Espíritu Santo, ahí también está la grande. Pues a los dos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban estaba viendo en visión al Señor sentado a la diestra del Padre. Y en Hechos 3, 20, 21, perdón. Dice que enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, ahora que venga a gobernar la tierra. Que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Bueno, eh, el Señor está sentado a la diestra del Padre. El que está haciendo la obra aquí en, en la tierra es el Espíritu Santo que tiene la naturaleza divina que es un ángel todopoderoso como lo es el Señor un ángel todopoderoso vamos a ver al ángel de Jehová actuando en el Antiguo Testamento muchos predicadores no predican la parte eh, de es que iba yo a decir mala pero no es mala la parte terrible, porque así lo dice la Biblia, terrible. Eh, siempre predicamos el amor de Cristo. Y el amor de Cristo excede nuestro entendimiento, dice la palabra. Entendimiento humano. No podemos captar el amor de Cristo con nuestra razón humana. No lo podemos. Tenemos que, dice Efesios 3.17, que habite Cristo en nuestros corazones para que fundados y arraigados en amor el amor de que nos el siguiente, por favor, que podamos comprender, dice, con todos los santos, cuál sea la anchura, la hongura, la profundidad y la altura, el siguiente, por favor. Para, y conocer el amor de Cristo que excede nuestro entendimiento, todo conocimiento humano. ¿Para qué? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, para que conozcamos lo que es de Dios, lo que Dios nos ofrece. Cosas que ojo no vio, ni oreja vio, ni han subido en el pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero necesitamos encontrar el camino espiritual. Si no luchamos por la resistencia que eh, el ejército caído, que está puesto y que Dios permite, Dice que el, el Reino de los Cielos se hace fuerza, se resiste. Si no luchamos, si no tenemos la voluntad, el esfuerzo, somos flojos. Hasta para, para todo. La flojera. Traemos el ADN, si, si lo traemos de esfuerzo, nos esforzamos. Pero si los que tienen ADN, así todo... Uh, bueno, iba a decir una expresión de mis paisanos, desgonzados. Ah, sí. No van a llegar, porque no se van a esforzar, porque para eso hay que tomar la decisión de una meta de gozo. Gozosos en la esperanza, en la meta. Eso es lo que tenemos que meter en nuestro corazón. Dice un poquito y no me veréis, y otro poquito y me veréis, dice el Señor. Y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Cuando venga el Señor y nos resucite, vamos a brincar, dice, de gozo, dice la palabra, para aquellos que estemos ahí, que sabemos que vamos a estar ahí, que nos hemos esforzado al máximo. Y sabemos, y palpamos, conocemos. Estamos locos para ellos, para eso, ¿no? Pero la Biblia dice que los locos son ellos. ¿Por qué? Porque ponen su mirada en lo pasajero. Nada se van a llevar de aquí, por mucho que hagan. Desnudos nacemos y desnudos nos vamos. Y es una oportunidad. Es una filtración. Es una suerte. Así lo dice la palabra. Es una carrera. Y que el Señor nos ofrece... Y nos ofrece muchas cosas. Todo, dice, nos ofrece todo. Lucas 24, 38. Dice, el siguiente, no, por favor. 39. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy palpatibet que el Espíritu ni tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Dice que entró, lo podemos ver en Marcos, digo en Juan 20, 26 y 27, que entró a puertas cerradas con sus discípulos. Ocho días después estaban otra vez eh, los discípulos dentro, y con ellos Tomás, la primera vez no estaba Tomás, y vino Jesús, las puertas cerradas Y puso en medio Y dijo, pasa a vosotros Y ya le habla a Tomás Y le dice, Tomás, mete mis manos aquí Y alarga tu mano tu... Ah, Y dice, y no seas incrédulo, sino fiel Pero el anterior el... No, el anterior de, de Lucas Gracias, Dice que el Espíritu con el chica, dice ahí, ni tiene carne ni huesos, dice como yo tengo, veis que yo tengo. Ahí está hablando del hombre, pero del Espíritu de Dios es diferente. El cuerpo del Señor, su gloria es diferente. Atraviesa paredes, ahí, dice sí que a puertas cerradas se desapareció nuestro cuerpo que tiene. Huesos y carnes no puede hacer eso. Él sí, porque es un ángel todopoderoso, atraviesa paredes, ahí lo dice la palabra. Y ahí se refiere al hombre, carnes y huesos. Vamos a, a tomar otros puntos importantes. A. Uh, Vamos a Éxodo 1511 Por ahí cantamos. Vamos a ver que el ángel de Jehová, sus facetas de amor, y del otro lado dice, yo reprendo y castigo. La parte que él maneja, que si no hacemos sus mandamientos, tendremos, dice, hasta la tercera y cuarta generación, maldición. Si hacemos los mandamientos, tendremos bendición hasta la tercera y cuarta generación de nuestros hijos. Es esta, a la ley de Dios. Y es importante conocerla, porque por ignorancia se rompen leyes. En la cuestión hacendataria, pues los únicos que conocen aquí son los contadores y los contadores que, que tienen ya conocimiento en cuestiones fiscales y que son los que nos asesoran si no, oye no has pagado ingeniero Víctor no ha pagado usted sus, correctamente sus ah, hablando de los impuestos ¿Y va para allá un, un recordatorio, un citatorio y después, si no va a otro y a tercero, y después lo van a buscar para encarcelarlo. ¿Cuánta gente lo han encarcelado? ¿A quién encarcelan a uno de los más grandes capos de todos los tiempos? Lo encarcelaron por no pagar impuestos. Pero bueno, y lo importante es que la falta de conocimiento nos hace que podamos romper leyes de parte de Dios. Por eso yo hablo de las leyes porque, I am lawyer. bueno, de, hablando de las leyes de Dios, dice el, el Romanos el apóstol, la justicia de Dios está por la ley y por los profetas, el 3.21 de Romanos. Yo traigo la justicia de Dios y la doy, y el que la cumple va a tener su bendición y el que la rompe pues se le va a aplicar. El desconocimiento no exime de la aplicación. Más ahora si la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificado por la ley y por los profetas. Yo traigo la ley de Dios y la predico a todos y es parejo para todos, para mí, para todos. No hay nadie que se zafe de eso. Dios es un Dios perfecto. Y su ley va a ser aplicada de manera perfecta. Y vamos a ver unos puntos importantes rápidamente acerca de el misterio. Hay un misterio que nos maneja la Biblia ah, en cuestión de Dios, en Colosenses 2, 2 y 3. El hombre no conoce lo terrible que es Dios, por eso no le teme. Eso es la ignorancia de nosotros en conocer de manera correcta a Dios. Por no buscarlo, no lo conocemos. Por no conocerlo, no le tememos. Para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplimiento, cumplido de entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. El 3, por favor en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento en el misterio de Dios el Padre y de Cristo ahí están escondidos los tesoros de sabiduría divina cuando se predica esos tesoros de sabiduría unos blasfeman este tiene doctrina demoníaca dice y no saben que no es mía, es el Señor no saben cómo llegó a mí. Pero bueno, yo, yo sí sé, y sé que se va a cumplir al pie de la letra todo lo que está escrito en la Palabra. Isaías 64, 3. Aquí la Palabra me llama la atención. Terriblesas, dice. Cuando haciendo terriblesas, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, etcétera. Bueno, uh, ya no me voy a meter en lo que escribe el profeta, pero la palabra haciendo terriblezas, cuando venga, dice quién podrá, podrá estar de pie delante de él. Salmo 89, 7, ahí para los santos. Dios terrible en la congregación de los santos no se porten cuando estemos delante de, de él no solo aquí en la tierra sino en los cielos no se porten bien los santos van a conocer lo terrible que es el señor con los santos creen que están bien y que, no, que el amor de Dios está exageradamente bien con ellos no, tienen sus leyes la gente que llegue como santo, como pueblo santo, como sacerdote, como levita. Ya hemos visto esto, ¿no? Que se queden en el pacto de santidad. Para muchos predican que la santidad no es todo. Pero la Biblia dice otra cosa. Entonces dice que debemos de ser perfectos para ser hechos hijos de Dios. Dice... Y formidables, sobre todo, cuando están alrededor de suyo. Y habla de los reyes también de la tierra. Hebreos 10, 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La falta de temor de conocer al ángel de Jehová. Dice, hay unos textos aquí que quiero, pues, los, los saltié, horrenda cosa de caer en manos del Dios vivo. Ah, vamos a. Segundo Reyes, 19:35. Ah, es una. Una historia. Eh, ese Chías, el rey sirio empezó a blasfemar contra Jehová pero bueno, el enojo de Jehová dice que, aconteció que la misma noche salió el ángel de Jehová Cristo en el antiguo testamento herió el campo de los asirios, ciento y cinco mil y como se levantaron por la mañana, he aquí los cuerpos de los martes ciento y cinco mil mató el Señor en la noche para, le había dicho a, a ese chies que no, tenía, que no tuviera temor y él fue y mató a todos los, los soldados sirios ese es el señor amoroso que conocemos vamos a ver otro pasaje en eh, Primera crónicas 21 14 david le dijo al señor que no contara a su ejército no cuente este ejército y que hizo lo mandó a contar y dice que David pecó dice la palabra y en el 14 dice que el ángel de Jehová mató 70 mil hombres judíos que eran élite de David por el pecado de David el señor mató setenta mil hombres del ejército de David setenta mil esa es la parte que dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo en el versículo 31 y ahí de 21 21 31 dice que David estaba espantado, era un hombre muy valiente Ninguno de los de su época podía decir que David no era valiente. La primera valentía de David es haberse enfrentado a un gigante. Conocemos la historia. Y dijo Job, añada... Treinta. Eh, perdón, me puse mal. Dice que, más David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba espantado a causa de la espada del ángel de Jehová de la espada de Cristo no fue a consultar a Dios porque se había espantado porque le había matado 70 mil hombres de su ejército por un pecado, una desobediencia no cuentes tu ejército pueden leerlo en la palabra la historia está escrita Estaba espantado. Isaías si 28, 19, yo predico consumación de cristianos. Los que me escuchan dicen, está loco. Tengo 30 años predicando que el verdadero cristiano, salvo, santo o perfecto, va a morir en esta generación de gentiles, la plenitud de los gentiles. Y este pasaje, pues lo pueden leer hacia atrás dice que han hecho acuerdo con la muerte, no moriremos, etcétera, etcétera. Pero dice, luego que comenzare a pasar, él os arrebatará, porque de mañana, de mañana pasará de día y no, de noche y será que el espanto lo que tenía David se espantado por la espada del ángel de Jehová Cristo. Dice, solamente ahora entenderlo oído cuando estemos cercanos los que queremos más allá de los que se van yendo, cuando menos estaba recordando a los que se han ido de aquí, que han muerto, por alguna razón, como la de mi hermana, abren una ley de parte de Dios. No quiso la sanidad del Señor, la hizo a un lado y se fue. Hay gente que no quiere humillarse y venir a humillarse para que se le dé la sanidad. Hay una hermana que se fue, no quiso humillarse. Hay hermana para que sane. Ya, ya la había sanado el Señor de un tumor en el cerebro grande. Y sin embargo, la segunda vez no quiso uh, que se le orara. Bueno, no voy a hablar más de eso. Pero... El espanto va a ser entender los de los que nos escuchan, de todos ustedes, cuando la espada del rey de Babilonia venga sobre nosotros. Ya están empezando a hablar de la OTAN árabe. ¿Y saben quién es el, el jefe de la OTAN de los árabes? El falso profeta que conocemos nosotros y que sabemos y que hemos hablado aquí en la radio quién es y Isaías si 11.4 vamos a ver que el Señor nos va a dar poder para, para matar sino que juzgará con justicia a los pobres y adquirirá con equidad a los, los mansos de la tierra y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará limpio en Isaías 60, 12, dice que el reino o la gente que no te sirviera, perecerá. Hablando de los que alcancen la estatura del ángel de Jehová, Cristo. Dice que la gloria que me dice, yo les he dado en el 17, 22 de Juan. Aquí antes, un segundo, la gente o el reino que no te sirviera, perecerá y de todos será asolados. Tendremos poder, como el Señor, de matar. En ejército, a la hora de abrir nuestra boca, el ejército va a obedecernos. Y no ejército terrenal, ejército espiritual. Él mataba con su ejército. Dice a Pilatos, dice, si yo qu quisiera hablaría a mi padre y me diera 72 mil ángeles todopoderosos para decirlo de manera correcta. Con uno destruía a muchos, hablando de el, lo militar divino. Bueno, eh, el 17.22 dice, la gloria que me dice, yo les he dado. Esa gloria que se manifestó en el Antiguo Testamento, dice... La gloria que me dice, les he dado. Esa gloria en el 17.5, ahí mismo, maneja... Vamos a redondear el tema. Maneja aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Esa gloria que la Biblia habla del Señor, dueño del de universo, dice Hebreos 1.2. Dueño de todo, maneja y nosotros coherederos con él esos por poster, días nos ha hablado por el hijo el cual constituyó el heredero de todo por el cual asimismo sí hijo hizo el universo y en el 21:7 nos dice que el que venciere poseerá pues todas las cosas hay que vencer al enemigo quién es el enemigo el ángel caído que no quiere que tengamos esta gloria. El que venciere pues será todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, todas las cosas. Zacarías 12:8 dice que el más flaco será como el ángel de Jehová. Ahí en la, la casa de David, en la segunda parte, como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos, como el Señor con la gloria de los segundos tronos. Él ahorita tiene... Está sentado a la diestra del Padre, porque vino en una propuesta y vino a ser un cuerpo de guerreros adicional para él. Dice el Apocalipsis 3:21. A que venciere, dice: Yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él ascendió militarmente por eso vino me conviene dice la palabra vino entre tantos que se le propuso que tantos ángeles todopoderosos de Jehová él alzó la mano deme aquí envíame a mí así como nos dice ahora a nosotros nos pide dice si quieres si te esfuerzas haz un pacto conmigo y te daré todo Entonces, el punto es que nos va a pedir todo nos va a pedir la vida para todos el punto de amor del señor que ya lo tocamos a el amor de cristo del lado bueno que es el que todos predican dice la palabra que que no ama no conoce a dios porque dios es amor es cierto, y el amor de Dios excede nuestro entendimiento no lo conocemos el amor de Dios cuando no entramos en el pacto to de todo así lo maneja la palabra en la cuestión de dar como el apóstol Pablo ¿qué quieres que haga? a mí me dijo estás dispuesto a todo por supuesto que cuando uno palpa al señor por supuesto que dice sí señor al año le estaba yo diciendo señor me he quedado solo el peso de estar solo, solo solo, de nadie ni las moscas se acercaban los mosquitos, es la ventaja de que no me picaban los mosquitos, bueno, es la broma pero le, le dije al Señor, me quedo solo. ¿Te acuerdas del pacto que hicimos? Sí, Señor. Entonces, ¿de qué te quejas? No se puede quejar. Aprieta el Señor. Te aprieta, y aprieta y te lleva al límite de tus fuerzas. A saber hasta dónde eres capaz de soportar. Para que te dé lugar exacto en su milicia esa es la prueba la prueba del desierto dice que el apóstol Pedro que la prueba de nuestra fe que es más preciosa que el oro el cual perece sea probada con fuego para que sea colocado uno exactamente en donde uno tiene resistencia delante de Jehová de los ejércitos ese es el propósito de la de habernos creado la, la mujer allá en los cielos dejará de ser mujer y dice por ahí varona será de un solo sexo los, los ángeles de Jehová la Biblia llama que son varones ahí tendremos otra naturaleza diferente todopoderosa que es algo muy grande que no lo entiende el hombre natural el hombre en la carne dice ¿para qué quiero yo ser todopoderoso? mejor sigo aquí deleitándome en esta vida pasajera eso es lo que todo el mundo escoge lo presente no escoge lo futuro hacer los tesoros en los cielos donde no miran no roban no hurtan aquí ahora el rico anda muy eh, asustado, porque lo andan persiguiendo, lo andan ah, queriendo ah, secuestrar para quitarle una parte de lo que tienen. Es una son las ciudades más... Ah, aparte de que la maldad de estos días se ha aumentado, Coatzacoalcos tiene fama de de ser muy violenta, de ser unas, una de las ciudades más violentas del mundo, entre las primeras 30 ciudades del mundo, es Acuaxacoalcas. Y la mayoría de ricos ya se fueron, y aquí se está volviendo desierto. Ya no hay gente que ponga negocios, solamente los que están del otro lado, de la maldad son los que tienen, no los molestan. Así como también los cristianos que están del otro lado, que el diablo no los molesta, porque están apapachados ahí, ahí están bien. La vida es desde que nacemos retos y nos ponemos metas. Y si no nos ponemos metas es porque somos flojos. Lojos para actuar, para tener energía. Tenemos energía extra en nosotros para hacer más de lo normal. Pero no queremos esforzarnos en alcanzar la bendición de gobernar la tierra y gobernar los cielos. Porque no conocemos el camino. Porque no queremos conocer. Porque no queremos decidir que es lo mejor para nosotros. En esas radioescuchas les decimos, que el Señor los bendiga, que empiecen a tomar decisiones de un todo, no de una parte. Para obtener todo necesitamos darlo todo. Y la gente que está bien acomodada en esta vida, es la que menos quiere dejar las cosas, porque no quiere padecer, no quiere meterse a desierto. No quiere ser eh, eh, como las pantallas de ahora de tecnología de punta, escaneado hasta dónde tiene su límite en ese padecimiento. Que el Señor les bendiga a todos.